0: Bom dia a todos, meu nome é André Matsim e vamos começar mais um Itaú Morning Call. Do lado internacional, as discussões seguem voltadas para as relações comerciais entre Estados Unidos e China. Sintetizando, acreditamos que uma fase 1 um do acordo seja provável. Por outro lado, as incertezas com relação a remoção de tarifas, que é uma demanda chinesa, seguem no centro das atenções. Ao mesmo tempo, o presidente Trump ele deve manter um discurso otimista com relação ao acordo comercial, até porque ambas as partes têm interesse nisso. Né? Do lado chinês, há interesse pela, por se evitar uma desaceleração mais forte da atividade. Do lado dos Estados Unidos, há o interesse de manter um discurso otimista num contexto em que as eleições presidenciais americanas se aproximam é, no ano que vem. É, ao mesmo tempo, a dia 13 de novembro... É, vai ser um prazo importante em que os Estados Unidos precisam se decidir com relação à sobretaxa de veículos importados da Europa e da Ásia. É, muito provavelmente, a segundo o noticiário, o presidente Trump ele deve postergar a imposição dessas tarifas para veículos importados europeus e asiáticos, o que acaba sendo mais uma notícia é, favorável na direção da abertura ao diálogo é, comercial. Hoje, feriado nos Estados Unidos, o mercado de bolsa deve ficar aberto, mas o mercado de bonds, não o mercado de títulos, é, ele deve estar fechado. É, na China, os dados ontem divulgados para crédito de outubro Frustraram um pouquinho as expectativas, ainda assim a nossa visão é de que os agentes responsáveis pelas decisões econômicas é, na, na região, eles devem manter ali um tom de uh, mais estímulos uh, para compensar a atividade, mas ao mesmo tempo não é esperado nenhum estímulo significativo no crescimento do crédito da economia chinesa que possa reverter ali uh, de alguma maneira as expectativas para a atividade econômica. Do ponto de vista de inflação, também a inflação chinesa no curto prazo ela segue pressionada no componente de alimentos, particularmente nos preços de suínos. Ainda assim, a gente enxerga a inflação como um todo é, é pressionada apenas por componentes temporários, que não deve ser uma restrição a, do ponto de vista de a política monetária na região. É, passando para o Brasil... O noticiário do fim de semana seguiu em torno das implicações né, da saída do ex-presidente Lula da prisão. É, acho que cabe acompanhar como que este tema vai evoluir daqui para frente. É, do ponto de vista de reformas, né, nessa semana a reforma da Previdência, que foi aprovada, ela deve ser promulgada em, em sessão do Congresso Nacional nesta terça-feira. Lembrando que a PEC paralela, né, que estende a PEC da Previdência, a PEC 6 da Previdência. A, a, incluindo estados e municípios, foi aprovado em primeiro turno do Senado semana passada, agora restam quatro destaques que ainda precisam ser votados com, com implicações significantes do ponto de vista de impacto fiscal, e, ao mesmo tempo, cabe lembrar que a matéria ainda terá de passar pelo segundo turno de votação do Senado antes de ir para a Câmara. Agora, na Câmara dos Deputados, né, a maior, é maior a fonte de incerteza com relação à chance de inclusão de estados e municípios na Previdência, muito mais do que as incertezas com relação ao Senado. É, além disso, é esperado que o governo envie esta semana, uma proposta de reforma administrativa, também uma pauta importante da Câmara dos Deputados. O próprio Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, já sinalizou, segundo o noticiário, a intenção de que esta reforma administrativa poderá ser votada até meados do mês de julho do ano que vem. Acho que ainda na pauta da Câmara, outras medidas importantes devem ser colocadas em discussão é sobre a possibilidade de votação este ano ou não de medidas como o marco legal do saneamento básico, autonomia do Banco Central, entre outras medidas relacionadas à recuperação judicial e parcerias público-privadas. Na agenda econômica, acho que a discussão desta semana segue muito voltada ainda nos indicadores de atividade a serem divulgados. A terça-feira, a receita do setor de serviços da PMS de setembro deve ser divulgada. No dia seguinte, as vendas no varejo também serão divulgadas. Ainda nesta semana, o Banco Central também divulga seu índice de atividade IBCBR para o mês de setembro. Ah, neste momento, a nossa projeção preliminar para o PIB do terceiro trimestre está rodando é, em um crescimento de 0,4% na variação trimestral. Portanto, essa semana vai ser fundamental para decidir ah, esses, essas projeções finais para o terceiro TRI na economia brasileira. E, por fim, aqui um breve comentário. Na sexta-feira, divulgamos a nossa atualização mensal de cenário. Uh, em linhas gerais, a atividade econômica segue um processo uh, gradual de recuperação, mas robusto né, de aceleração, impulsionado na nossa visão particularmente pelo crédito privado. Em termos de projeções, né, mantemos a nossa projeção de crescimento da economia 1% esse ano, 2,2% no ano que vem, bem como para a inflação e taxa de juros né, do ponto de vista de inflação. Seguimos projetando 3,3% esse ano, 3,7% no ano que vem abrindo espaço para mais estímulos de política monetária, projetamos 4,5% de Selic ao fim de 2019, 4% ao final do ano que vem. Acho que a principal alteração do ponto de vista de projeções foi para a taxa de câmbio, no fim de 2019 mudamos a projeção de R$ 3,90 para R$ 4,00 por dólar, refletindo parte da decepção com os fluxos resultantes do leilão da sessão onerosa e para 2020 a gente mudou, a projeção de e 4,25 para e 4,15, refletindo um cenário menos incerto do ponto de vista global, o que acaba trazendo algum alívio para as economias emergentes no ano que vem. É isso do nosso lado, bom dia a todos.